0: Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nouvelle libre-antenne d'Aventinissa. Et je suis pas seul pour cette libre-antenne, je suis toujours accompagné de Sky. Salut Sky. Salut. Et puis Cédric est avec nous aussi. Salut Cédric.
1: Salut Brice, salut Sky.
0: Bon alors, comment ça, comment ça s'est passé cette, cette semaine de, de confinement là
1: euh, Bah
2: écoute, euh, ma première semaine de télétravail, perso, donc euh, les journées passent. Euh on est passé un peu plus vite même si euh, bon, on aimerait on aimerait être dehors et puis on aimerait, euh, on aimerait retourner au stade rapidement ou avoir un championnat euh, championnat à regarder Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que le dernier championnat en cours il euh, y a genre, le championnat biélorusse et le championnat du Nicaragua donc maintenant il faut que je trouve si sur mon IPTV j'ai une j'ai une <rire> chaîne qui diffuse ça avec le décalage
1: horaire mais bon ah, les, les du
0: de...
1: Ah, les Nicaragua, ça commence à être compliqué quand même, les gars. Ouais, vraiment, ouais, ça, ça, gars. ça va Pas être
2: chaud. Je, je suis sûr que même nous, on aurait notre place sur le banc
1: pour entraîner une équipe qui joue le maintien là-bas, tu sais. Mais... <rire> on va, N'empêche que on va avoir des auditeurs au Nicaragua. Mais bon, on va faire un podcast. On va parler, on va parler des championnats là. Bon, on est bien.
0: Tiens, on va essayer de pousser ce podcast au Nicaragua. On va essayer de les, les voilà, taguer les Voilà, c'est
2: ça. On va essayer d'être en tendance. On met un hashtag Nicaragua quand on publie le,
1: le truc. peut qu'on arrive en tendance locale là-bas, mais ça, ils vont pas capter les titres. Ils, ils vont avoir des niçois qui vont parler du championnat de Nicaragua. Oui, qui vont et, rien comprendre. N'importe quoi. Ouais, c'est On dirait qu'est-ce qui s'est passé. Quoi.
0: Bon, et toi, Cédric, alors ta semaine Toujours en manque de logistique bah,
1: euh, Ouais, toujours pareil. Hein, toujours pareil. Là, euh, bah, bientôt, moi, je vais reprendre le taf, du coup, comme je disais. Donc, euh, ça va un peu me changer les idées. Mais ouais, ça va être. Euh, c'est toujours compliqué. Hein, on, on, se, on passe le temps comme on peut, mais c'est toujours compliqué, ouais.
0: Et comme tu dis, on passe le temps comme on peut, et on passe le temps avec à la libre antenne. On a fait ça exprès pour les auditeurs, pour que les auditeurs puissent parler de leur manque de l'OGC Nice et parler entre eux de, de, ce, de ce club. Et on va recevoir là, dans quelques instants, Renaud, Renaud qui va venir nous, nous parler de, de l'impact financier qu'a le coronavirus sur, sur, sur l'OGC Nice, sur le championnat, tout court aussi, parce que les droits télé...
2: Ça et on a vu, euh, ça et on a vu Allô que en fait, euh, oui. Salut Renaud. Ça Salut, va
3: Salut.
2: Salut. Bah, On t'accueille. Voilà, on t'a, Du coup, on était en train de dire que, euh, effectivement, on avait vu des infos dans la, dans la presse, comme quoi euh, Ineos aussi souffrait directement de, bah, comme n'importe quelle grande entreprise internationale, de, de cette crise, et que, euh, voilà, que tu voulais discuter avec nous pour savoir euh, bah, ce que ça allait être l'impact un peu sur le, sur le club de cette, euh, de cette crise, que ce soit les droits télé, euh, l'investissement d'Ineos, tout ça. À couper j'ai pas entendu le début, ah, Jean-Philippe. Ah, <rire> on, on, on disait du coup l'impact financier à cause du coronavirus sur, le, sur Ineos déjà oui. et par extension sur le
3: Nice forcément. Oui tout à fait, alors moi je me posais un peu la, la question parce que c'est indéniable qu'il va y avoir des répercussions, on n'en a pas un peu parler malheureusement par rapport à tout ce qui se passe. Des clubs qui sont en difficulté, nous on a, on a la chance d'être un, un peu à l'abri je dirais à peu près. Mais euh, est-ce que moi je me pose la question concrètement, est-ce que ça, ça va remettre un peu en cause euh, peut-être le, le projet, est-ce que ça va on va pas s'en servir pour dire justement écoutez, on sort la transition euh, parce que pour moi il y a peut-être des bons coups qui vont être à faire justement, malheureusement, mais euh, et voilà, moi je me pose la question de savoir un peu euh, si pour vous ça, ça va il va y avoir un impact euh, au niveau de notre club. Sur les, les futures directives qui vont être prises euh, par, la, par la direction. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Moi, je pense que financièrement, bon, même si on a vu que Ignos, euh, forcément, comme toutes les autres entreprises mondiales, je pense, il, forcément, ça a un impact sur eux. Mais, euh, mais bon, après, on a vu aussi dans le même article qui disait que enfin, c'est tellement une entreprise qui, 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 euh, qui brasse des, des milliards et des milliards. Je pense que euh, niveau financier, ils vont s'en remettre. Donc, je ne suis pas sûr que financièrement, Uniquement financièrement, on va avoir un impact sur le GC Nice. Après, euh, après forcément, en fonction de, de, de ce qu'on disait même lors de la dernière émission, euh, au niveau, euh, niveau chamboulement du championnat et compagnie, et du mercato, peut-être que oui, ça risque d'avoir un impact forcément, euh, forcément sur notre club. Après, juste sur l'aspect financier, je ne suis pas sûr que ça ait un réel impact, euh, dans la boîte d'INEOS et, et qui, et qui est immense et pèse lourd. C'est quand même une, une boîte
2: Ouais, qui pèsent plusieurs milliards. Donc en fait, au final, même s'ils perdent, je veux dire une connerie, même s'ils perdent la moitié de, de leur argent cette année, ce qui ne sera pas le cas. Hein, parce que je crois qu'ils mentionnait que même s'ils perdaient en, en capitalisation, en chiffre d'affaires, ils allaient regagner 500 millions cette année ou quelque chose comme ça. Donc je te dis que les 50 ou 100 millions qu'on aurait mis sur le mercato, ce qui est déjà énorme hein, pour l'OGC Nice et pour la Ligue 1, mais en fait, euh, ils les auront toujours à disposition. Donc c'est pas... Ça, plus le, les conditions du fair play financier qui font que qu'on ben, on peut pas non plus mettre un milliard tout de suite sur le sur le mercato, je pense qu'on n'a pas trop à, à s'inquiéter.
0: Il y a un truc aussi sur les droits télé, hein, parce que si le championnat ne se oui. termine pas, les normalement les, les clubs ne toucheront pas la totalité de leurs de leur droits aussi. C'est peut-être un petit ouais, ce que j'ai appris
2: à cette occasion, c'est que c'était versé en trois fois donc effectivement tu as le as le deuxième ou troisième tiers qui est qui ne de pas être versé mais moi ce que je rejoins à ce que disait Cédric en fait, c'est surtout que on, on sait pas très bien comment va se dérouler le mercato par rapport au futur calendrier. Là la FIFA ils sont en train d'étudier de faire un, un super mercato d'été euh, avec une fenêtre ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc en fait, tu te dis ça va partir ça risque de partir dans tous les sens. Après tu as les clubs qui seront peut-être moins privilégiés que nous qui n'auront pas un actionnaire derrière richissime pour, pour renfouer dans les caisses qui vont être obligés de vendre euh, tout et n'importe quoi. Tu as peut-être la première ligue entre ça et le Brexit qui, qui aura des investissements moins élevés. Du coup, nous, on aura peut-être moins de recettes avec des joueurs qu'on aurait pu vendre à l'étranger. Enfin, C'est la grosse inconnue mais je pense qu'il y aura un impact forcément mais euh, ça ne sera pas parce que Ineos est touché. ça sera parce que le, le monde du foot en général euh, est impacté.
0: Et tu parlais du Brexit. Ouais, exactement. Il faut savoir que le Brexit... Beaucoup de joueurs, notamment français, ne pourront pas forcément partir en Angleterre parce qu'on ne sait pas où est -ce qu on en est, etc. Que les clubs ne vont pas vouloir payer des, des surtaxes, enfin, ne vont pas vouloir être surtaxés. Donc, il y a peut-être un coup aussi à jouer pour pour Nice de, de se récupérer, peut-être d'autres joueurs d'Angleterre, ou au lieu d'avoir des, des concurrents anglais sur sur le coup, peut-être pouvoir se les récupérer pour eux les, les joueurs. Donc ça, c'est important aussi.
2: Bah est-ce est que, est que pour toi, est-ce que pour toi, on a besoin d'un gros mercato Enfin, gros mercato, on se comprend. Est-ce qu'il y a de toute façon énormément de, de joueurs à recruter Ou est-ce que, d'après toi, en ciblant trois quatre postes, 3 quatre profils bien précis, peut-être que du coup on va on va garder d'autres joueurs à la faveur de cette incertitude On pense notamment à, à Malansard et à. À Walter, Benitez, ils sont sur le départ, peut-être que du coup, Benitez, il n'aura pas euh, les opportunités euh, euh, auxquelles il s'attendait à cause, de, à cause de, du coronavirus, et du coup, il va rester. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un grand chamboulement C'était l'année où il fallait faire une grande lessive, genre 10 départs, 15 arrivés, ou euh, toi, si on fait 3-4 recrues de qualité, ça te suffit largement
3: Moi, moi je parle de ce principe-là, sky je pense qu'un euh, un bon, un bon mercato, c'est pas pour un gros chamboulement je pense qu'il y, y a quand même de bonnes bases ça ne sert à rien de chambouler je pense effectif tous les ans euh, pour moi le plus important c'est d'avoir une bonne colonne vertébrale et comme tu l'as dit Walter Benitez peut-être finalement ça, ça remet un peu en cause ses euh, envies de départ euh, et puis euh, il faut s'appuyer là-dessus c'est un bon, un bon mercato ça se fait aussi en, en revalorisant les joueurs qui doivent faire partie de ton projet euh, Dolberg la, la, le montre très bien Benitez le montre très bien après, je pense que club de faire un effort envers, justement, des joueurs sur lesquels il, il veut s'appuyer. Et je pense, moi, je, enfin, moi, je vais prendre plus un mercato avec vraiment trois, quatre joueurs vraiment ciblés, euh, qui pourraient largement, euh, nous permettre de, d'être dans les,
1: honnêtement, au moins dans les quatre premiers facilement de cette ligue. Le, le problème, le problème avec Benitez, c'est que, c'est qu'il y a la question Rayola aussi. Je pense que Benitez, Benitez Ouais, mais si, rester, le, si le marché euh... est
2: paralysé, est-ce que Rayola va vraiment pouvoir faire des miracles tu vois Si au final, aucun grand club ne peut ouais, ouais, bouger ouais. à cause du bordel ambiant, peut-être qu'il va se dire vaut mieux, après... euh, vaut mieux que je signe rapidement ma prolongation à Nice plutôt que jusqu'à décembre, je ne sache pas où ouais, aller.
1: Ouais. Après, après, des mouvements, il y en aura quand même. Donc, euh, Benitez, euh, après, il faudra voir si tu termines la saison, comment Benitez va terminer la saison. Euh, J'ai quand même peur qu'il y ait quand même, euh, avec les trucs de, de, de 3 clubs meilleurs que l'OGC Nice, ils viennent taper à la porte. Après, je pense que lui, il est bien chez nous. Euh, je ne suis pas sûr que nous, on cherche quelqu'un d'autre pour l'instant. Je pense qu'on doit, doit espérer s'appuyer sur lui. Mais voilà. Après, euh, après, après c'est toujours pareil. Je te dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner peut-être, euh, j'ai une connerie, 150 ou euh, 200 000 euros à Benitez, plutôt que oui. mettre 10 ou 15 millions sur un gardien et qui va t'en prendre autant en salaire
2: euh... Je pense que si c'était 150 ou 200 000 la, les demandes de BNP, j'ose espérer qu'on serait capable de les honorer. Moi j'ai un peu peur quand on, on en a bah, souvent je, parlé, que ce soit sur Twitter hein. ou, ou dans l'émission. Est-ce qu'en fait Rayola dit pas tout simplement, attendez, vous êtes le meilleur gardien de Ligue 1, euh, les gardiens à Lyon et à Marseille, ils touchent entre 3 et 400 000 mensuels, vous vous alignez là-dessus. Et
1: là, nous, c'est hors grille de salaire pour l'instant, surtout pour un gardien. Et Parce je Surtout qu'il est qu à 30 000 euros, en fait. Il est à 30 000 euros par mois, quand c'est ça, en fait. Est-ce que tu dois oui, que que mais... faire un x10 sur lui direct, c'est ça, en fait Il doit se dire ça aussi, le club.
2: Bah voilà, après, moi, je... enfin, on n'est pas dans la négociation, donc on ne sait pas. Et puis, pas... on ne pas spécialement oui, mais... que précisément de Benitez, mais. Non, non, oui, bien enfin... sûr. Tu, tu peux comprendre qu'il euh, y a un moment où tu peux affiler 300 000 euros à un gardien ou 400 000 euros quand t'es euh, quand t'es logé logé CENIS. et euh, à ce moment-là peut-être que je fais venir lui ça, ça, ça arrive là quoi je je rêve mais euh, bon tu vois ouais, c'est ouais, ouais, un, un autre niveau à ce moment là
1: après le, le ah, cas Benitez il, il, il te fait forcément parler du reste du groupe c'est-à-dire que si euh, après, euh, après 4
2: 000 euros à Benitez tu
1: files, tu files bah, ça ça. elle explose tous les autres vont, de, vont réclamer bah, derrière, derrière tu files quoi à Dolberg tu files quoi à Orest tu vois ce que je veux dire c'est compliqué donc euh, forcément le fait de parler du cas Benitez te fais parler du cas du reste du groupe en fait exactement parce qu'après
3: jusqu'à présent enfin là on est le Dolberg jusqu'à présent c'est vrai que le, depuis l'arrivée de Rivière il y avait quand même euh, sauf erreur de ma part même des salaires on va dire plafonnés et qui après étaient euh, enrichis de, de primes.
0: Euh,
3: oui, euh, tu
2: avais les deux trois exceptions. Bon bah l'hôtelier évidemment mais, voilà. mais il, arrive, il arrive libre aussi donc ça tu lisses l'investissement en fait. Tu vois, au lieu de mettre 10 millions sur un attaquant que tu payes pas très cher, tu, tu les mets en salaire et, euh, et Danté, encore que Danté il a divisé son salaire par deux là du coup donc il est même,
3: oui, il oui. même plus...
2: Voilà, il est plutôt dans les salaires qu'il qu y avait avant. Et euh, voilà, après, euh, bon, on, on sait que pour évoluer, tu vas devoir euh, augmenter les, les salaires, hein, forcément, mais pour euh, éviter l'effet inflationniste tout de suite, parce qu'après, sur le marché des, des transferts, tu es un peu ridicule si tu commences à filer des gros salaires. Après, comment tu te débarrasses de tes joueurs s'ils si sous-performent C'est un peu le problème que connaît le PSG, en fait, où ils ont des, ils ont des lofters à euh, plusieurs millions annuels. Et euh, tu vois, Mais comme Draxler qu'on essaie de faire venir euh, cet euh, hiver. Lui, il a aucune raison de se barrer de Paris, quoi. Il gagne deux fois plus qu'il gagnerait partout, euh, partout ailleurs, alors que sportivement, il les vaut pas forcément.
1: Après, ah, pour reprendre, pour, pour reprendre la question qu'on a posée à Renault, du coup, euh, le, 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 pro, le problème, ce qu'on disait, euh, Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. <rire> j ai, j ai, ça y est, je me, suis, je me suis noyé complètement. Euh, ouais, pardon. Du coup, j'ai coupé Renault, je crois, en même temps. Bah, du coup, je vais laisser la parole. Oh, à Ah, belle, belle, euh, belle
2: tactique. Je <rire> suis sera... pourtant le pro de la radio, déjà. <rire> oh, excuse-moi, excuse-moi. Ouais.
3: <rire> non, non, aucun problème. Moi, je pensais, parce que j'avais posé la question au président, mais est-ce que vous pensez Parce que là, je viens de dire, par exemple, que Monaco a encore fait apparemment un prix des, des joueurs, un, un jeune serbe. Un jeune, un jeune sporteur et un gardien polonais je pense qu'il y a quand même des coups aussi à faire dans, dans ces pays où on sait quand même que c'est des, des, des pays de, de talent où il y a des, des jeunes joueurs de talent et où on pourrait aussi dénicher quand même de, de très bons joueurs et On a, des, on, être... on a, on a des scouts
2: là-bas c'est vrai que depuis Pejzovic on n'a pas beaucoup exploité la, la filière mais dans, dans les rumeurs mercato, on, euh, on avait notamment un gardien euh, c'est qu'on avait gardien de gardien du Slavia là du coup qu'on qu le on jeune Ouais, le le jeune jeune gardien hein, du Slavia. Ça. il y avait la pépite serbe, Stefanovic aussi. Bon, après, c'est des joueurs qu'on qu ne connaît pas. Enfin, on, on les connaît, mais ils sortent. Voilà, parce sortent dans la
1: presse. Même Rajkovic de Reims. Oui, Rajkovic de, de,
2: de, de Reims qui est ici, mais ouais. qui vient, de, enfin, qui vient de, des pays de l'Est. Il est arrivé juste l'année dernière, là, je crois, à Reims en plus. Donc il y a ça, en fait, qu'on a des scouts. On a des scouts un peu partout. On n'a pas trop diversifié ces dernières années. les la provenance des, on a beaucoup tapé au Portugal et au marché qui devient maintenant un peu plus cher. On a vu avec Danilo que tu fais venir pour pour 8 millions. Mais euh, je sais quand la cellule de recrutement s'est réorganisée. On a on a Enrique, l'ancien bordelais qui euh, qui supervise ah, bon. le marché brésilien et on voit qu'il y a de plus en plus de, de plus en plus de pistes brésiliennes directement du championnat local qui sont évoquées. On a un scout en Corée du Sud, même si on n'en parle pas trop, on en a je sais plus où, on a notre partenariat avec l'Académie d'Abidjan aussi et tout. Donc, oui. euh, fin, fin, vois, je pense pourquoi? que le foot, foot s'internationalise et que ce soit d'un point de vue marketing ou même sportif, on aurait tout intérêt à, à diversifier que le marché franco-français euh, atteint des prix. Euh, on a vu qu'un Claude Maurice qui est bourré de qualité mais un grand espoir de Ligue 2, déjà tu vas le payer 15 millions. Euh, on s'est battu à, à hauteur de 25-30 millions sur Jeffrey Adelaide avec Lyon. Donc, enfin es obligé d'aller taper dans des marchés moins
1: chers également après ouais c'est clair que le truc c'est que pour cet, été, pour, le, pour cet été pour le mercato qui arrive il ne sera peut-être pas cet été euh, est-ce que, est que le, le projet de base c'était juste de, ce qu'on disait Renaud tout à l'heure d'acheter juste 3-4 joueurs pour améliorer l'équipe je suis pas sûr c'est ça aussi je euh, pense, pense que qu euh... on va peut-être revenir à voilà. la réalité si mais, euh... mais, mais, mais du coup ça fait peut-être chambouler tu vois ce que je veux dire, ça fait peut-être chambouler le, le, le projet que tu avais de, de, de peut-être faire une belle lessive et de recruter des joueurs donc, euh, donc c'est ça aussi qui va être compliqué. Il va falloir peut-être se baser sur peu de joueurs en fait et, euh, et y aller vraiment dessus. C'est c'est
2: quoi les postes à cibler Si tu dis trois, quatre postes, moi, je suis plutôt, plutôt d'accord si on arrive à garder euh, les éléments qu'on a été prévus de faire partir. Genre, euh, soit Sar, Benitez, Samba, Si finalement, euh, par la force des choses, le, le marché bouge moins et qu'on garde ce, ce genre de joueur, euh, ce serait quoi les trois, quatre postes euh, à cibler en, en top priorité pour
3: toi pour moi, je voudrais un, un, un top défenseur euh, central pour accompagner euh, ma langue, pourquoi pas ou, ou, ou RL, euh, l'arrière euh, gauche, parce que bon, mes les euh compliqué. Oui. Et puis euh, c'est surtout c'est surtout dans l'entrejeu où j'ai moi j'aimerais enfin, vraiment qu'on recrute au moins un, un, un milieu de créateur et euh, un box-to-box. -box, hein. Donc euh, c'est vraiment ce qui fait défaut pour faire le, le lien, le, le relais. Euh, contre, entre le, la défense et, et l'attaque. Mais euh,
1: oui, tu vois pas. De de toi. toi, tu vois pas Danté rester, par exemple, dans le 11 l'année prochaine
3: Non, moi, je vois plus. Alors, important Danté, euh, important dans le groupe, mais moi, cette année, Danté, je vois quand même assez en discuter. Euh, de, quand, quand je regarde, parfois, il est dans les interventions, même dans ses transversales, je regarde un peu, il y a quand même un peu plus de déchets. Alors, attention, il sera quand même très correct, hein. Mais euh, mais quand même, on sent quand même qu'il y a de la difficulté dans, dans les duels. Euh, alors, c'est peut-être aussi le système qui fait ça, il est beaucoup plus exposé que par rapport par Ouais, c'est ce que j'allais dire. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est ils beaucoup plus, parce que c'est peut-être beaucoup plus flagrant parce que les, les vagues, elles arrivent beaucoup plus fortes Mais on voit que de suite, dans les 1 contre 1, peut-être que le Pénatique se fait contre Lyon, enfin, il y a des situations où ils, oui. ils vont peut-être me gérer l'année dernière, peut-être.
4: Ah oui après on le voit,
1: on le voit on le voit plus en difficulté que les saisons précédentes, mais forcément il vieillit aussi, hein. forcément c'est là où je te rejoins, c'est que forcément il vieillit. Ça, ça. Alors... Il
3: est très très important, hein. très important dans un oh. groupe. Hein. Puis tu, tu
2: prépares pas l'avenir avec lui, hein. Il sera très utile en tant que troisième défenseur central, donc dans la rotation ou éventuellement les matchs où tu passes à tu passes et à tu trois vois. derrière. Mais tu, enfin, le crois enfin, je... ça, tu le vois
1: accepter ça, Dante euh, euh, Tu euh... le vois accepter ça Passer troisième par la hiérarchie avec un avec un, un salaire quand même conséquent pour le Sénis, sachant qu'il avait le brassard et tout. Accepter,
2: accepter quoi il va, où est-ce qu'il va aller pour avoir un meilleur salaire et une meilleure qualité de vie enfin, sans déconner là, là il, il, a, il a deux accepter. ans de contrat il a très certainement une reconversion au sein du club qui lui est, qui lui sera proposée voire déjà promise qu'est-ce qu'il va aller s'emmerder à partir jouer deux ans à qu'il rentre au Brésil Exactement. mais pff je suis même pas sûr, il n'arrête pas de dire que sa vie à Nice c'est super, il va choper la nationalité française après qu'il ait raté la nationalité allemande pour un an quand on l'a recruté à Wolfsburg. Ses enfants ont la nationalité française, ils, sont, euh, voilà, ils parlent la langue et tout. Là, à deux, enfin, à deux ans de la fin de, de sa carrière, un hein, ou deux ans, là, qu'est-ce enfin, qu Je ne sais pas ce qu'on pense, Brice, hein, mais d'un du... point de vue extérieur, mais est où est-ce qu'il irait, denter aujourd'hui euh, dans des meilleures conditions que nice
0: Là, le et seul... En fait, je pense seul... Pardon, ouais, vas-y. Continue
2: Non, je disais, quand tu as, as 36 ans, est -ce que, te, si tu te fais 10-15 matchs dans l'année en te faisant les coupes, les matchs tous les 3 jours quand les autres, quand les autres soufflent, et éventuellement deux, trois matchs de Coupe d'Europe pour ta dernière année de contrat, on l'espère, qu'est-ce qu'il qu aurait, qu qu aurait de mieux
0: Il bah, faut voir la mentalité du joueur déjà. Si lui, il a envie de se faire un dernier gros contrat avant de se mettre à la retraite, t'as un truc, aujourd'hui c'est la Turquie, t'as énormément de joueurs qui sont partis là-bas, ils sont vite revenus aussi, hein. mais t'as pas mal de joueurs oui, voilà. Qui, voilà, qui sont partis là-bas, ou alors les pays euh, euh, genre Qatar, euh, Arabie Saoudite, etc. Ah, de... enfin,
1: ah, donc, bah, dans lui, 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 lui es c'est surtout bon père euh, de famille, quoi. Il a, voilà. lui, lui c'est surtout, hein, a... voilà, surtout le Brésil qui le, qui le tente, je pense. Mm -hmm. qui hors nice, hein, si t'enlèves si Nice, je pense que la destination plausible pour lui, ça serait le Brésil, je pense. mais Après, comme il dit Sky, il quand même... Je pense Le mec qui a tout terme, gagné
2: euh... sportivement et financièrement, il a un contrat qui est loin d'être dégueulasse ici. Qu'est-ce qu'il reste Et sûrement une reconversion. Encore une fois, c'était important euh, la précarité hein, pour pour, euh, pour ah ces joueurs-là. Hein, à l'abri,
1: bien sûr. Ouais
0: moi je le vois bah, je... moi je le vois rester perso être troisième défenseur je sais pas vraiment parce que bah là avec avec tout ce qui se passe et tout c'est vrai que un peu compliqué de mettre un peu euh, comment dire de, de se mouiller de dire il va se passer ça et tout tu peux pas savoir là comme ça mais, euh, mais c'est quelqu'un de très important ouais, dans j'imagine dans le vestiaire de par son expérience déjà voilà de par Bien son sûr, expérience de hein, toute façon donc, il, y en a euh... ouais, il y
1: en a peu ouais, voilà. ouais en plus il y en a peu
0: pour un peu que tu arrives à taper la Coupe d'Europe pour l'année prochaine, des mecs comme Dante, c'est tout bénef pour toi, d'avoir ça dans ton, dans ton effectif, dans ton vestiaire. C'est tout bénef.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Et puis il n'a pas non plus, quand on dit qu'il a un salaire conséquent pour Nice, il est à 125 000 euros par mois. Il n'est pas non plus à 400
2: non, non, voilà, pu... c'est, dans le, c'est dans le, l'ancien plafond, c'est un salaire qu'on a filé à des mecs comme Digard et tout à l'époque, quoi. Donc, ah ouais. et aujourd'hui, le budget n'a plus, n'a plus rien à voir. Donc, il se fait ces deux dernières années en jouant de moins en moins, tu vois, peut-être que la saison prochaine, il va jouer 20, 25 matchs au lieu de 35. Et la, la dernière saison, il en joue 10 ou 15 et, euh, et c'est top comme fin de carrière, enfin, Ouais, bon, après euh, c'est le jeu sportif qui s'appliquera c'est sûr si mal on repart cet été et que tu te retrouves avec juste Erel et lui dans le groupe, même si tu prends un top défenseur central l'année prochaine
0: il jouera bah, forcément niveau, forcément enfin, voilà,
2: niveau concurrence euh, il, a, il aura encore le niveau pour se taper la bourre avec Erel et selon qui on amène, peut-être qu'on va amener un, un top espoir tu vois, au poste un, un jeune et il assurera la
3: transition en douceur, ce qui serait l'idéal d'ailleurs je pense mais... Euh... Ouais. S il aurait ouais, dû ça, faire puis avec lui, pour... Exactement. Et après, pour lui aussi, je pense qu'il ne faut pas faire non plus la saison de trop. Tu vois, là, il est, il est adulé. Enfin, c'est. Voilà, est... ici, il, est... il a tout. Ouais. Genre, il est reconnu. Il a accepté. Et le fait, qu'il qu ait accepté de... de diviser son salaire, ça, quand même, ça prouve quand même qu'il a vraiment un attachement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je rejoins Sky sur le fait que je pense qu'il y a une bonne reconversion qui est promise au club. Et pour lui, euh... il doit tranquillement. Et puis, euh, il est assez intelligent pour voir quand même que si ça va plus vite euh, à un moment donné, bah, s'il doit faire plus que 25 matchs. Euh... Il, frappe, est match. il le fera de
0: lui-même peut-être Ouais, je pense. ça m'a l'air quand même d'un gars assez intelligent c'est pas le genre de gars têtu qui va à tout prix montrer qu'il est encore jeune et, et faire des bons matchs c'est des mecs assez intelligents qui ont l'expérience qui ont joué dans des grands clubs et, euh, et je pense que ouais, de lui-même il saura mettre un peu le pied sur le frein, ça c'est sûr
3: mais voilà, Sky, pour répondre à ta question, c'est deux, deux, trois, trois et trois quoi joueurs, mais vraiment avec la mentalité de Dante aussi qu'il nous faut. Parce qu'à un moment donné... Euh, ouais, il faut, faut que... l'expérience. Oui, tout à fait
2: c'est sûr, sûr. Un, un, au milieu de terrain notamment euh, nous l'été dernier on rêvait de on rêvait de Mathieu avec euh, avec Cédric <rire> et, euh, oui, <rire> sous box expé expérimenté bon on, dir on dirait pas non c'est un peu irréaliste mais il rentrait re euh, bon.
1: parfaitement dans le truc en plus, hein, ah, plus
2: c'est <rire> vraiment le profil qui nous manquerait et bon euh, tu marches sur la moitié de la ligne avec un mec comme ça quoi après mais, euh, mais bon on va pas commencer à vendre du rêve je pense qu'on va on va comme cibler euh, un peu plus euh, voilà, un peu plus raisonnable surtout après, euh, tant qu'on n'a pas la Coupe d'Europe, de toute façon, c'est compliqué de vendre, euh, de vendre le projet. Exactement.
0: C'est clair. Euh, Renaud, merci beaucoup d'avoir participé à cette merci deuxième antenne de 26 minutes. C'est un
2: vrai plaisir. Ouais, merci. merci tu reviens partager. quand tu veux, Renaud.
3: Merci à vous. Merci, merci. Renaud. à bientôt. à bientôt.
0: Et je vous rappelle que Ventinissa, c'est tous les euh, mardis et tous les euh, vendredis, c'est à la libre antenne, on sera là avec vous pendant tout le confinement, et puis on parlera de l'OGC Nice tous ensemble. On va passer avec euh, une nouvelle auditrice, une auditrice, Léonore, salut Léonore, je crois qu'elle est avec nous là déjà. Salut, oui je suis là. Comment
4: on tu
2: s'améliore dans les transitions, tu as vu le métier
0: faut juste qu'on place le truc, les gars, parce qu'on va tout vous dire. Moi, je suis avec ma console, le micro, etc. Tout est par téléphone et c'est Sky qui me fait en fait l'assistant. Donc, je vois les gens arriver ou pas. Il y a une espèce de. Comme ça,
2: si ça se passe mal, tu peux dire c'est de la faute de Sky de toute façon. à la dans cette
1: émission. Aujourd'hui, on chale, c'est magnifique.
0: Attends, et je, et je vais te rajouter un petit truc. Ça fait 23 minutes qu'on a enregistre. Dans deux minutes, si tu peux couper et rebrancher non, ton, non, non, ton micro. Je, je l'ai déjà fait. Ah, ça va. Tu... <rire> c'est ouais, une petite privé-joke. Ouais, J'ai repris les vieux réflexes. Parce que pour ceux qui n'ont bon. pas encore écouté la première libre-antenne, euh, il nous a fait une espèce je de je voix de Dark Vador
2: au bout de 25, de 25 avec minutes. Avec son micro. c'est ça. C'est manière de la technologie. C'est 150 podcasts enregistrés, mais toujours le même problème.
0: Toujours le même souci,
2: Bon, En tout cas, bienvenue Léonore.
0: Voilà, bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Euh, Léonore, ça fait combien de temps que tu es supportrice de l'OGC Nice euh, Depuis 2000, on va dire
4: 2003-2004, parce qu'avant j'étais trop petite, je pense, pour vraiment dire que j'étais supportrice. Mais j'ai commencé à aller au stade bien. en 2003-2004, du
0: coup euh, à 5 ans, j'avais 5 ans. Ah oui, quand même, ça a commencé tôt, putain, pas mal. Ouais. Pas mal, pas ouais. mal.
2: Non, t on t'amène des vraies supportrices quand même. Quand même. Ah, ouais.
0: Mais je vois ça. ça c'est très bien, très très bien. Et Léonore, avec nous euh, dans l'Antinissa, tu voulais parler euh, bah, du, du recrutement, c'est ça
4: Ouais, je voulais un peu parler du mercato. Vous, pour, vous, euh, quel, pour vous, quel, enfin, pour vous, quel profil type on devrait cibler euh, pour le prochain mercato
1: euh, bah, comme on en a parlé un peu avec, avec. Ouais, on a un peu commencé euh, déjà, mais, euh... C'est vrai que, c'est vrai que, euh, qu'un poste au milieu, comme on disait, là, on parlait, on parlait qu'on s'est, on a un peu rêvé de Mathieu l'été, de, l'été dernier. Mais c'est vrai qu'un poste comme ça, ce serait bien. Je pense qu'il nous manque de l'expérience, hein. on, on disait que, que Dante, il est, il est vieillissant et il est surtout un peu seul dans le groupe, qui a ce, qui a ce rôle-là. Donc je pense que, je pense que surtout de l'expérience après pour, euh, pour, pour les postes, il bah, y, y a pas mal de manques un peu partout dans le 11, on va dire, sans être, sans être non plus méchant, bah, sans raboter l'équipe. Oui et pas non,
2: pas... Enfin, où, où, je te coupe, pardon, hein, mais oui et non, il euh, y a des manques, mais de, fin, devant, euh, je suis le premier à râler, hein, donc je ne fais pas un procès dans un, à, à, à qui que ce soit. Là, euh, moi, le premier, euh, je, après les matchs, je, je les traite de on on salope quand ça ne se passe pas bien et tout, mais euh, on, a, on, enfin, on, a une, on a une attaque qui marche vraiment très très bien. Je veux dire, ok, euh, okay niveau euh, entente entre les joueurs. Il y, y a Claude Maurice qui monte en puissance petit à petit. Ounas, euh, Dolberg, ça, ça allait mieux sur les dernières semaines, mais on a beaucoup râlé là-dessus. Mais on est quand même troisième ou quatrième attaque de Ligue 1, ce qui, même dans les meilleures années de l'OGC Nice, n'est pas arrivé euh, si souvent que ça. Euh, et avec des très jeunes joueurs. Je vois Claude Maurice, sa première saison en Ligue 1. Dolberg, il découvre le championnat, et ça reste un... même s'il est expérimenté avec son passage à l'Ajax. Il, il a, a quand le... même... Un... Voilà, il n'y a il que a... 22 hein. ans et tout. Donc je te dis, en fait, l'attaque,
1: c'est un peu l'inconnu de Ounas qui va rester voilà, le nom. Voilà, c'est Ounas, c'est-à-dire que, que, techniquement, à la fin de la saison, Ounas, on n'est pas sûr du tout de le garder. Je pense que la tendance, elle pense du, du côté qu'on ne le gardera pas. Donc, euh, Et c'est quand même, on va dire, dans, après Dolberg, c'est le joueur sur lequel tu peux t'appuyer derrière lui. Sur ouais, tout un
2: de toute façon, c'est un des
1: trois titulaires devant. avec euh, donc On si qui et derrière ça veut dire que tu dois recruter, recruter un top joueur devant, limite un top joueur au milieu et peut-être un top joueur dans le couloir gauche, à l'arrière. donc On disait 3-4 joueurs clés. Il n'y euh, a pas avez... tout à chambouler, et il y a quand même un chantier sur plusieurs postes pour moi.
0: Après, tu n'es pas obligé de prendre le temps des aussi. top joueurs. Tu, vois. tu peux avoir des bonnes pioches, des bons... Euh... Tu prends, mais, tu prends hein. Lille aujourd'hui, ils font des bonnes pioches sans être des top joueurs. Je pense à Ossimène, je pense à ouais, Yes, mais... Je ne sais pas si je le dis bien, mais
2: tu vois... Oui, mais après, ça se prend la fessée du siècle en Coupe d'Europe. Donc euh, moi, je, moi, je veux bien dire qu'en prenant des, des jeunes espoirs ou des joueurs, deux trois joueurs confirmés de Ligue 1 ou en tout cas du, du, du niveau européen comme fait Lille, sans que ce soit des stars, mais quand même des mecs qui ont plusieurs centaines de matchs derrière eux aussi, quand même, qui, qui arrivent contrairement à nous. On prend vraiment des très jeunes joueurs... Euh, Là, on a fait, on a honoré, on a honoré les centenaires, tous ceux qui avaient 100 matchs avec avec le Nice et tout. En fait, 100 matchs, c'est rien, quoi. C'est même pas trois saisons. Donc, pour qu'on en vienne à honorer les centenaires, c'est que vraiment t'as un manque de vécu dans ce dans ce groupe.
0: Après, c'est pas grave. On a un club qui
2: se développe, donc c'est normal. Mais pour te dire, pour te dire, je pense qu'il faut. Il faut quand même des joueurs qui ont un peu de bouteille, parce que les jeunes pépites, les prospects, on n'est pas mauvais là-dessus. Hein. Voilà, on, on a Claude, ah non, Claude Maurice, Maurice, on a quelques ouais, jeunes ouais. en défense centrale de notre, de notre centre de formation. On a des chercher Boudaoui, on allait chercher Attal l'année euh, d'avant. Enfin, Tu vois, ça, je, je sais que ça ne sera pas forcément toujours gagnant. Il y, a, il y a des ratés comme dans tous les clubs, mais normal, on ça. va y arriver. On a un club plutôt bien construit pour ça. Mais si tu veux passer un, un cap et pas juste jouer euh, le top 5 en championnat et derrière euh, plomber l'indice UFA... T'es obligé de faire venir 2-3 top joueurs comme tu avais Balotelli et Dante quand tu arrives en 16e de finale d'Europa League. Comme là t'as Dolberg, un Dante vieillissant, il faut que tu aies deux trois mecs qui vont euh, qui ont l'habitude de, euh, de, de ce niveau-là et qui vont pas aller en arriver en Coupe d'Europe en pensant être arrivé et euh, qui ont envie d'aller chercher quelque chose.
1: Et puis forcément avec Ineos, euh, avec Ineos, ben, même si on sait qu'on te vend que c'est sur du quand même moyen, long terme et tout. Eh ben malheureusement les attentes elles vont elles vont elles vont être de plus en plus rapprochées en fait donc euh, il faudra il faudra au bout d'un moment arrêter avec les euh, les paris les les joueurs un peu euh, monsieur votre... machin et il faudra et il faudra non mais faudra faudra toujours en faire mais, mais quand mais quand t'arrives comme ça où t'as une structure d'une équipe euh, où il te manque pas grand chose pour que ça prenne vraiment euh, il faut pas partir pour moi sur trois quatre clous ou euh, ou tu sais pas vraiment en fait, pour moi, il faut partir sur 3-4 plus où tu sais qu'ils vont t'apporter directement, qu'ils vont t'apporter de l'expérience, qu'ils vont t'apporter des points et, et, et qu'ils vont bonifier l'équipe directement en arrivant. En fait. il faut pas, pour, pour moi, c'est primordial.
2: Pour moi, il faut grand minimum une, une « star » comme, comme Dolberg l'a été, été cet été. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être une star confirmée de, de 28 ans qui est top, top club européen. On ne la tirera pas hein, en, en l'état. Mais tu fais venir un une grosse tête d'affiche du niveau de Dolberg, minimum une, peut-être deux, ça serait ça serait bien. Et après, moi, je trouverais enfin, je, je ça pas honteux qu'on s'appuie sur deux, trois profils euh, on va dire... Euh Comment dire expérimenté de expérimenté de ligue 1 tu vois donc sans dire ces joueurs là en particulier parce que je pense que je voudrais pas spécialement avoir Damien da Silva à Nice mais comme Rennes a fait en disant oh, Damien da Silva c'est pas c'est pas un foudre de guerre c'est pas le le joueur qui va élever le niveau de ton club immédiatement mais c'est le mec qui va être là pendant 38 matchs et qui si tu lui mets 2-3 jeunes à côté, va les aider un peu à, à, se, à se développer. Ou moi, comme t'as Benjamin André au milieu à Lille, tu vois, où Benjamin André, t'as jamais été un joueur de niveau Ligue des Champions, c'est un joueur très correct, en plus il est né à Nice hein, pour, pour bien faire les choses, tu vois, mais, euh, mais tu sais qu'en Ligue 1, c'est le genre de mec qui va t'aider à jouer le top 4, le top 5 tout le temps, qui va pas te coûter cher, ni en salaire, ni en transfert, et comme tu avais un mec comme Loïc Perrin à Saint-Etienne, tu vois, un, un gars sur lequel tu peux toujours te baser, qui sera jamais le mec le moins bon de ton équipe. Et si tu as 2-3 joueurs comme ça dans ton 11, et nous, je sais qu'on essaie de faire de joueurs comme, euh, je sais pas, comme Lesmélou, euh, des, des joueurs comme ça, mais c'est encore trop tendre. Il faut 2-3 joueurs comme ça qui vont équilibrer ton 11. Après, tu peux mettre 15 millions sur une pépite serbe en espérant que ça devienne, ça devienne un nouveau crack, ou tu mets 20 millions sur un Dolberg. C'est ce qu'il faut faire un peu pour te vendre du rêve et aussi que ton aille bah, de l'avant. Mais si tu n'as pas une ossature ouais. solide, voilà, faut, faut que tu équilibres. Et vu que tu peux pas claquer 200 millions par mercato, il faut que tu arrives sont assez euh, assez malines à avoir quand même trois quatre joueurs qui vont pas te coûter cher, qui vont pas faire de
1: vagues mais qui vont euh, qui vont être là euh, en toutes circonstances. Après quand t'as as déjà mis un peu euh, presque 10 millions sur Danilo, 10 millions sur Niziane euh, 15 sur euh, sur Claude Maurice, t'as as, as déjà fait des as déjà fait des, des, des investissements, on va dire, mais euh, non, c'est paris, tout ça. Oui, oui, c'est pour ça. Mais, mais là, là, actuellement, je pense qu'il y a moyen de mettre même pour pas beaucoup plus, peut-être pour 15-20 millions, avoir des, des, des vrais recrues, comme tu dis, ben des joueurs peut-être de, de 27-28 ans. Et, euh, et comme tu dis, qui vont bonifier des, des mecs comme des mecs comme, Lesmélou, comme, comme Cyprien, comme Attal, s'il reste, tu vois ce que je veux dire euh, Pour moi, c'est vraiment ce type de profil qui manque.
0: Alors de
2: toute façon, il euh, n'y a, 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 a pas de secret. Hein, c'est... Euh... Quand tu mets des joueurs qui ont une intelligence foot supérieure à la moyenne entre eux et une expérience supérieure, c'est ça fait une bonne c'est une bonne émulation. On a, suffisamment, on a suffisamment râlé en tribune. Comme par hasard, quand tu as bas qui revient dans le 11, bah, ça joue beaucoup mieux au foot. Tout le monde. Lesmélou devient meilleur, Dolberg devient meilleur, Ounas devient meilleur, Claude Maurice devient meilleur. Tu remets un peu tout le monde à son poste, tout le monde dans une bonne intelligence de de jeu. C'est quelque chose qu que Lucien Favre avait su créer avec des joueurs moi enfin euh, je sais pas ce qu'en pense Léonore hein, qui était euh, qui était déjà fidèle au stade et sur les réseaux sociaux à ce moment-là mais euh, moi quand je vois ah mais cette équipe avec Lucien Favre on avait quand même d'autres joueurs on avait euh, Mika Seri, Younes Belhanda Valentin Estric Dalbert et tout alors tu, tu, tu regardes ce que font ces joueurs là maintenant donc je dis pas qu'ils ont pas de talent il hein, te dit enfin autant Ricardo oui Ricardo il est en train de marcher sur la première ligue on avait un joueur très très au-dessus du niveau de l'OGC ça a été une chance de l'avoir pendant deux ans je te dis esri il est en train de moisir à, de moisir à la FIO Seri et Belanda ils s'emmerdent en Turquie d'Albert euh, il s'est pas imposé à l'Inter je te dis bah en fait
4: euh,
2: t'as <rire> pas, pas vraiment besoin d'énormes cracks as besoin d'une cohérence d'équipe et d'un niveau enfin euh, voilà d'augmenter ton intelligence de jeu plutôt que de forcément euh, mettre des sous sur des stars donc bien sûr si tu mets des sous sur un mec qui a déjà le niveau et le talent au dessus de l'OGC nice, bah, comme Balotelli par exemple ça va, te, ça va te dynamiser le club, mais en fait je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment besoin d'investir sur Kat Dolberg tu vois.
4: Ouais, Non, je ne pense pas non plus hein. parce que bon, bah, voilà, comme tu l'as dit on l'a bien vu avec euh, l'équipe de Favre ou même euh, l'équipe de Puel au début et tout. Euh, c'était surtout parce que l'équipe en fait, elle marchait bien, tous les joueurs ils marchaient bien entre eux, et au final tous quand ils sont partis, à part comme tu l'as dit Ricardo bah, ils n'ont pas réussi à entre guillemets, percés dans leur équipe. Et au final, tu, tu te dis que bah, c'est peut-être pas que leur, que leur faute, mais que s'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe et à trouver une cohérence avec les joueurs qu'il y a autour d'eux, bah, ils n'arrivent pas forcément à, à exploiter et à exprimer leur potentiel.
1: Ouais, bien sûr, il hein, y, y a une, homogéné une homogénéité pardon, qui fait que les joueurs ensemble, forcément, bah, tu as des joueurs qui vont vraiment bien marcher ensemble, comme l'a dit Sky tout à l'heure. Hein. Euh, mais après après quand tu les sépares et qu'ils partent dans des chemins différents bah ben forcément euh, il, il c'est plus difficile pour eux, ils y arrivent moins mais euh, mais je pense qu'il y a moins il y a moins d'essayer de faire ça quand même de de prendre ça en compte dans ton recrutement de des joueurs intelligents qui avec un avec un QI football un peu supérieur à la moyenne euh, je pense que ça c'est à prendre en compte dans ton recrutement pour essayer de d'emmener euh, d'emmener cette cette alchimie un peu dans ton équipe quoi
2: après faut avoir le chef d'orchestre qui va avec donc on va re on va redire comme, la, comme la dernière émission mais enfin, je je veux bien bien faire jouer une équipe au foot mais bon je pense qu'entre Lucien Favre et Patrick Vieira tu as déjà une partie de l'explication de pourquoi l'un a réussi à faire surperformer sur ses joueurs et l'autre je dis pas qu'il est fait sous-performer parce que cette saison on a vu, on a vu de enfin ces dernières semaines plutôt que cette saison on a vu de très belles choses quand même euh, voilà, c'est pas falloir que tout le monde hein. se mette au niveau et ça inclut aussi l'entraîneur.
0: Oui, mais il faut laisser le temps à Patrick Vira, c'est con à dire, mais il arrive dans le, dans le métier d'entraîneur. Et c'est pas parce que tu as été un grand joueur, parce que Vira a été un grand joueur forcément tu ah oui un personne ça a été un canoïs ouais. mais un très
2: un très grand joueur
0: ah oui, voilà mais, euh, ouais. mais le truc y a c'est que voilà le temps de, de s'habituer à une à une équipe de pouvoir imposer son, son jeu euh, l'améliorer puis euh, puis voilà il faut faut laisser un tout petit peu de temps là je suis en train juste de regarder bah, a... sur euh, tra... ouais vas-y vas-y dis-moi
1: Là, je disais, ça fait quand même un an et demi qu'il a, qu'il a qu l'équipe en main quand même. qui a oui, pas de tu,
2: tu sais bien qu'on est impatient et qu'on On est des supporters qui râlent tout le temps et qui ah, sont jamais
1: constructifs. <rire> là, je suis, je suis obligé de rebondir, mais euh, mais ouais, ça fait quand même un an et demi. Plus d'un an et demi presque qu'il est là. Euh, je veux dire, euh, alors la première saison, j ai, j ai, on, on a on a été beaucoup à attendre, à dire c'est vrai ce que t'as dit Brice, en disant il faut lui laisser un peu de temps, c'est un jeune entraîneur et il faut qu'il mette. les en joueurs, place tout, tout ça. Mais mais ça va arriver quand, en fait Ça passe vraiment son empreinte sur l'équipe, son projet de jeu son... J'ai l'impression qu'en fait, euh, il ne sait pas vraiment où il va. Il s'adapte en fonction des joueurs qu'il a, mais il ne met pas du tout son empreinte sur l'équipe, en fait. Il n'a il a pas de projet de jeu, il n'a pas de... Il, voilà, il... Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment un système en tête, un truc prédéfini où il se dit, voilà, moi, mon équipe, je veux qu'elle marche comme ça, qu'on joue comme ça, et que ça se passe comme ça. En fait, je pense qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a, et, ouais, euh, et ça va un peu, ben forcément, ça, les, voilà, comme c'est un jeu d'entraîneur, ben forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Mmh. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment un vrai projet de jeu, Patrick Vira, en se disant, voilà, moi, mon équipe, ben, je veux
0: qu'elle joue comme ça, et, et c'est tout. Quoi. Après, il ouais, ouais, faudra voir peut-être, euh, parce que je pense qu'il restera Patrick Vira, on en a parlé dans la première libre antenne, il euh, faudra voir peut-être la, la saison prochaine, mais là, en tout cas, sur les dernières semaines... Ça allait, comme disait Sky, ça allait, il y avait du mieux t'as l'impression que les joueurs ont quand même un peu assimilé. Ouais,
2: au, au, au bout de 18 mois, il y a eu une, une fessée face à Nîmes à la maison, il y a eu un peu de mieux. Quoi. Ouais, <rire> voilà, non, mais... oui. Bah, après, tu vois, je veux pas être un corbeau, donc quand c'est mieux, je suis obligé de dire que c'est mieux, mais est-ce que se féliciter de 2-3 bons matchs au bout de 18 mois, c'est vraiment l'ambition qu'on a aujourd'hui Moi, j'ai un peu du un peu du mal, mais bon, parce que
1: je râle tout le temps, ça, ça
2: je suis obligé de le reconnaître.
1: Non, mais par après, euh... après, après force est de constater que, comme il a dit Brice, quand ça va bien, tu es obligé quand même de lui reconnaître ça et, voilà. et de dire que bah, ça a bien marché. Quoi. Faut voilà. être
2: honnête de toute façon.
1: Voilà, bah, Léonore, pour, pour toi,
2: tu gardes tu Jira gardes ou pas Parce que bon, oui. on est en train de se prendre la tête. Oui. Non, oui. ok, d'accord, c'est réglé. Oui.
0: <rire> Merci Léonore, <Oui>. Merci.
4: <rire> Parce que pour moi, comme il a dit pour moi, il a pas vraiment... Oh, je sais pas... Il...
1: En t'entend moins bien Léonore Je ouais, si le en en parler Léonore ah, c'est un, qu un, un complot des canons là,
4: ah, vous que je, je cas disais que ça fait déjà 18 mois qu'il est là et en 18 mois même si vous trouvez qu'il y a eu beaucoup mieux ces dernières semaines moi je suis quand même pas satisfaite et quand je vois il y a 2-3 ans comment on jouait au foot et comment on joue aujourd'hui, je me dis euh, il y a un fossé oui, entre euh... les deux. Quoi, et... ça, ça va falloir et faire je... mon deuil d'il de, de, y a 2-3 ans.
2: C'est <rire> ouais. ouais. dur, mais il faut, faut oublier. Tu faut... n'avais pas ouais. à la même euh,
0: trempe d'entraîneur aussi. Tu avais un mec comme Favre, qui est un vieux de la vieille dans, en termes d'entraîneur aussi, tu vois, euh, qui, était, euh, qui était quand même euh, approché par euh, des gros clubs... Euh, euh, allemand. Et il y a Dortmund aujourd'hui, hein. voilà. Dortmund aujourd'hui, donc c'est pas pour rien, tu vois. Aujourd'hui, Vieira, ça a été, ça a été, je crois, l'équipe esport de City, la MLS avec d'ailleurs le City FC, qui est, donc qui appartient à, à Manchester City, et maintenant bon, Nice, quoi. tu vois. Donc pas. voilà. Le truc y a, c'est qu'en fait, on, tu vois, on essaye de comparer Favre avec Vieira, mais putain, c'est incomparable. Non,
1: non, on compare pas. Non, non, non mais ce ma pas, ce pas quand on compare les deux, c'est qu'en fait, c'est que forcément après avoir eu Puel et Favre, euh, on a l'impression d'avoir descendu des marches en passant à Vira, en fait, ah forcément.
2: Ben... Et, le, la... voilà, et le pur, le pur agent, c'est qu'en fait, tu as l'impression de, de descendre des marches et, et on, on, peut le, on, peut, on peut le comprendre parce que pas la même expérience. Ouais. Ils ont plus de 30 ans de métier, les, les deux autres, c'est sûr que c'est un nouvel entraîneur. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que tu descends de marche au moment où le l'OGC n'a jamais autant de moyens et n'a jamais mis autant de pognon sur le, sur le marché des transferts. Donc, effectivement actuel, on se souvient des deux très belles saisons sur les quatre, il ne faut pas oublier qu'il y a deux saisons dégueulasses où on joue le, le maintien quasiment jusqu'à la dernière journée au milieu, donc il y a une très belle saison quand il arrive et une très belle quand il part grâce à, grâce à Ben Arfa hein, en quasi-totalité, il faut, faut bien l'avouer. Derrière ta Favre, qui fait une saison historique et une saison moins bonne, mais où tu termines quand même 8e et 16e de finaliste d'Europa League et je pense que l'OG nice aujourd'hui, on signerait pour ça hein, encore. Hein. Euh, mais voilà, là le problème, c'est que tu mets des, de grosses sommes sur le marché des transferts et t'as pas attendu Ineos hein, t as, t as pris des mecs avec pas mal de pognon les dernières années donc ce soit Danilo avant l'arrivée de Gira ou Misiane quand il arrivait et voilà et cet été avec Ineos as remis 50 millions sur le marché de, des, des transferts moi je peux pas comprendre que même avec un entraîneur moins expérimenté tu as des meilleurs joueurs à beaucoup de postes euh, tu as, as mis plus de pognon donc soit en fait as mis plus de pognon pour des moins bons joueurs et dans ce cas là c'est-à-dire que ton club travaille moins bien c'est pas la faute de ton entraîneur, mais c'est-à-dire que tu as reculé euh, d'un côté, soit en fait tu as pris des meilleurs joueurs, mais ton entraîneur, même s'il est moins expérimenté, il est fait moins bien jouer que euh, il faut, faut se les retaper les compos. Enfin, euh, l'année de la quatrième place, là, où on, euh, euh, la première année de tuelle, vous regardez les joueurs. Euh, t'as pas de star quoi, ça fait, ça fait, vraiment, ça fait vraiment pas rêver, hein. t'as Romain Genevoix arrière, arrière droit. je l'aime beaucoup Romain, mais <rire> il
3: s'est
2: ouais. fait, fait, fait placardiser à Caen derrière, Vitanich il a surfé sur sa bonne saison, Boteac il est parti en Australie parce qu'à Lille il a pas réussi à accrocher l'équipe de France,
1: enfin, t'as bon
2: pas non plus des
1: stars quoi. Moi, moi ce qui me fait, ce qui, ce qui est rageant en fait, je, je, je reviens sur ce que disait Léonore euh, par rapport à Favre, moi Favre euh, j'ai toujours sa photo sur ma table de chevet euh, tellement je l'aime
4: en vrai, on ne pas ça, bon. ouais.
1: mais euh,
2: mais euh, c'est que, que on est voilà, un ordre de je... grande écoute là donc,
1: non. ouais voilà <rire> mais, euh, mais non mais tu vois la saison où on est champion d'automne et que tu fais un mercato d'hiver euh, immonde sans, sans citer sans citer au bas et ce euh, euh, tu t'as l'impression que t'as l'impression que derrière tu ici bien je me t'as l'impression que derrière tu donnes plus de moyens à un mec comme Patrick Zira, bon même s'il il y a Ineos hein, mais euh, mais tu l'impression que tu donnes plus de moyens à Pathy plutôt que ce que tu as donné à, à Favre, qui est quand même sûrement le meilleur coach que tu as eu ces, ces 30 dernières années. Et, euh, et euh, alors que tu es champion d'automne et que tu as moyen de, de, de et le Paris euh, jusqu'à la fin, et tu, euh, et, fais, hein. et, tu, et tu fais rien pour l'aider en fait. Mais derrière, par contre, tu vas, tu vas bah, comme on disait, bah, tu vas défendre des marches ce qui est logique parce que on, 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 on se répète, Vira eh ben, il est plus jeune, il est moins expérimenté il n'y a pas de souci là-dessus mais, mais ce n'est pas logique pas logique de ne de, de pas, pas avoir un peu ouvert les vannes avec Favre alors que tu es premier à la trêve et, euh, en fait, et de, et, et de, et de, de cool, balancer comme ça, ça, fait, euh,
2: ça fait 3 ans, mais euh, ça fait trois ans on sait qu'il y a eu une EOS donc il y a plus de pognon que nos actionnaires sino-américains précédemment et tout mais en fait on n'a toujours pas digéré ça quand on en parle, on a beau le savoir, tu vois. Si je te le dis, ouais, mais Cédric, enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes investisseurs. Aujourd'hui, on a plus de moyens. Tu vas me dire, ouais, Sky. Bien sûr, t'as raison. Mais quand même, ça fait chier. On a pris Obadi et Srarfi. À l'époque, on faisait les, on faisait les putains de bourgeois. Genre, non, la il est trop vieux. Puis en Chine, franchement, à quoi ça ressemble deux pailles Ouais, bon, prêt parce que il est quand même pas stable comme mec. On faudrait pas s'engager avec lui sur la durée. Et en fait, au final, t'as Obadi et Srarfi. Et tu te dis, les jours, en fait,
1: Arrash, tu,
2: tu, te, tu te bats avec Lille jusqu'à la dernière minute pour avoir, euh, avoir Sarfi parce qu'ils avaient fait une surenchère et tu récupères Obadi bah, de Lille aussi parce que le mec il s'est fait, euh, fait cambrioler la veille et du coup il n'a plus envie de remettre les pieds à Lille, du coup on le récupère gratos avec une résiliation de contrat. Enfin le mercato mais vraiment mais lunaire, je veux dire. <rire> C'est un euh, mien frais mercato, et, euh, les sportifs ne seraient pas contents, je suis sûr. Quoi. Et toi, t'es mmh. premier T'es champion, es champion d'automne, et je dis, non, non, mais c'est bon, et t'as, juste un peu, je le connais pas, mais on m'a dit qu'il était ouais.
1: bon. <rire> ok, d'accord. Mais, mais tu, tu, sais, tu sais là, 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 où il est aussi le, là où ça fait mal quand tu es supporter aussi, c'est, je sais pas ce qu'elle en pense, Léonore, mais, mais, euh, mais c'est que t'as l'impression que la, la descente, sans, sans non plus dire vertigineuse, mais la descente, elle a débuté là, t'as l'impression, en fait, à, à ce mercato là. Euh, à partir de ce mercato-là, eh ben, euh, les, les gros coups, comme on a pu faire par le passé, c'est-à-dire des, des séries, des Dalbert, des, des, des Pléa, eh ben, on a commencé à moins les faire, à, plus, à, à faire des coups, mais des coups ratés. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu le, 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 le moment, eh ben, il est là, en fait. Donc, forcément, eh ben, ça fait une cassure. Ça, tu t'en tu, tu rappelles, tu penses à ça, tu te dis, putain, mais à partir de ce mercato-là, si on l'avait géré différemment, euh, ben, peut-être que derrière, ça se passe différemment, en fait.
2: Tu aurais peut chopé la Ligue des champions au lieu du tour préliminaire, tu n'aurais pas eu les mêmes moyens, tu,
1: tu, tu ne peux après, pas connaître la suite de l'histoire. Voilà, on ne refera pas l'histoire, parce que maintenant, il eh ben, y a eu Idéos et compagnie et que peut-être on ne les aurait jamais eues euh, en faisant différemment. Mais, euh, mais c'est là où je veux te dire que, la cassure, elle, elle existe à cause de ça aussi, je pense, à mon ouais. avis, à cause de ce mercato.
2: Léonore, tu as, as, conf... as confiance en... en notre équipe dirigeante actuelle pour le prochain mercato En supposant que le mercato se passe, ce qu'on disait avec Renault tout à l'heure, hein, se passe normalement parce que ben, ben le coronavirus, tout ça, on ne sait pas très bien si la saison va se terminer, quand le mercato va se dérouler, mais en admettant qu'on a un mercato à peu près normal, du coup, est-ce que tu as confiance en... en leur capacité à faire franchir un cap à, à l'OGC Nice et à réussir un mercato pour aller chercher l'Europe, voir la Ligue des Champions, enfin aller chercher le top 5, on va dire, de façon pérenne dans Ligue 1. Ou est-ce que, bah, comme Cédric, tu as eu une cassure il y a 3 ans et depuis, tu dis, bon, bah, ils ne sont pas devenus mauvais, mais j'attends d'être convaincu.
4: Ouais, bah, c'est exactement ça. Parce que, bon, bon j'ai eu une cassure, mais j'essaie quand même de me dire, je sais qu'ils peuvent faire du bon boulot parce qu'ils en ont fait par le passé. Mais ces dernières ces années, je trouve que ils l'ont moins montré que, bah, qu'avant. Comme il a dit, on n'a pas vraiment fait des gros gros coups comme on a pu faire, euh, comme on a pu faire avant, même si on a eu Atal. Ouais, a il y a eu Atal, bon, eu, euh, il
2: s'est blessé cette saison, donc il n'a pas ouais, confirmé. Voilà, mais, mais oui. On a
4: on a Boudaoui, mais c'est pas comme bah quand on avait fait série quand on avait fait quand on avait fait Mandy, quand on avait fait. Enfin, c'était des joueurs qui qui ont tourné pendant toute l'année et qui ont reconfirmé derrière. Là, pour l'instant, euh, il a bien donné l'année dernière, mais il y a quand même des matchs où il était moins bien. Et là, cette année, au final, il s'est blessé. Donc, euh, ben, on ne peut pas vraiment dire qu'il est reconfirmé. Et oui c'est sa première saison. Mais bon, ben, Fabité, il a fait quelques matchs. Mais maintenant, la, la saison, elle, elle, est à, elle est quasiment terminée. Sauf qu'il la, fin, la finissent plus tard. Du coup, euh, je n'ai pas vraiment été convaincu par, euh, par une recrue. Au point de me dire comme j'avais pu me dire... Euh, avec Thierry ou Mandy, ça, c'est un bon coup, et ça, c'est, une, une, valeur solide, quoi. Ouais. Bah du coup, j'attends de voir, euh, le travail qu'ils feront, qu feront, au prochain mercato, mais après, j'ai du mal à leur faire conscience parce que, pour eux, c'est Vieira et pas un autre, et je me dis, en fait, comment ils peuvent, euh, ils peuvent ne pas laisser la porte ouverte alors que, ben, bah, enfin, ils voient les matchs comme nous, ça fait, ça fait 18 mois qu'ils voient les matchs comme nous, et,
2: après, enfin, c'est de, de, de la communication. L'équipe, elle
4: tourne pas. Et... Ouais, aussi, peut-être.
2: Parce que souviens-toi, l'arrivée de Lucien Favre, euh, jusqu'au jusqu matin même, en fait, tu as, euh, oui, non, mais Claude Tuel va prolonger. Euh, dans la presse, c'est sûr, euh, Claude Tuel va signer un nouveau contrat, et puis, badaboum, ça tombe. Euh, non, en fait, Claude Puel se casse. Et euh, là, tu commences à avoir les, les rumeurs euh, Gourvennec, Der Arriens qui sortent dans la journée et tout, donc tout le monde commence à flipper. Et en fait, derrière, t'as Lucien Favre qui arrive trois heures après. C'est euh, c'est la folie, tu vois. Donc bon, bah enfin, que en cours de saison, ils peuvent pas te dire non, non, on va se débarrasser de Zira, ce euh, ça à merde et tout. Alors que t'es dans, dans la course à l'Europe, quoi. Déjà, ça, 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 ça serait ça serait pas juste, ça serait déstabiliser ton équipe alors
0: que
1: voilà. t'as encore quelque chose à jouer. Donc, on, euh... on va virer on va virer Vira faire e trois 3 heures après aussi on va voir. Ouais voilà ça.
0: <rire> Et on va béguiller un mandarin.
2: maintenant <rire> peut-être que maintenant Bernès il pense que Nice ça vaut assez pour c'est assez bien pour son rennec hein ça. Ouais. Alors, était là. Ah, le, le, le karma a été puissant avec lui
1: tu vois tu vois, ah tu vois, tu vois moi j'ai des rancœurs il y a 3 ans mais toi aussi quand même hein ah oui non, mais bien sûr on peut en Genre,
2: faire moi, je en jouer là dessus je te rappelle que j'ai toujours pas pardonné d'Albert je préfère avoir Durmizi que, 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 que d'Albert titulaire alors que bon, enfin, alors pense, que d'Albert il n'y a rien à voir mais euh, ouais <rire> Bon, Est-ce euh... qu'on peut faire confiance à un mec comme d'Albert dont Le second prénom, c'est quand même Chagasse quoi. Enfin, je suis désolé. À partir de là, tu savais qu'il allait avoir une embrouille à un moment donné.
1: Ah non, on avait dit, on avait dit pas les prénoms. Le ah,
2: mec, s'appelle
0: Chagasse Bon, les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, Léonore. Pas et Léonore, mais Léonore. Merci beaucoup d'être venu dans cette deuxième libre-entête bah, d'Aventinissa.
2: Léonore, t'as une petite promo à faire, non T'as lancé ton site web il n'y a pas longtemps.
4: Ah ouais, euh, The Offside... Euh, bah c'est un site d'actu sportif que j'ai fait avec euh, trois autres euh, étudiants et du coup on, on essaye de sortir des articles régulièrement j'en ai fait un en plus sur l'OGC Nice il y a deux ou trois semaines qui avait pas mal marché et justement genre, je parlais du prochain Mercato de, du Caviera etc qu'est-ce qui manquait à l'OGC Nice en fait, depuis euh, de, deux ans donc
0: euh, voilà ah bah très bien, bah on partagera ça sur et notre page bah, carrément ah. Alors, merci les gars. Merci aussi à Renaud qui était là avec nous en début de, de cette libre antenne. Et puis nous, on se donne rendez-vous ben, mardi prochain pour une nouvelle libre antenne. Si vous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à commenter aussi. Et puis, n'hésitez pas à retweeter et nous dire un peu ce que vous pensez de, de, cette, de cette émission, de ce qui s'est dit et surtout de savoir, euh, par exemple, si vous aussi, vous avez eu des... Euh, comment dire, des rancœurs depuis trois ans. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. <rire> Je pense que ça va être très, très long. Merci ouais, beaucoup. Merci à, et à bientôt merci les gars. Ciao.
2: Merci, bonne soirée à tout le monde. Ciao. À mardi.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.